0: Apito Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos
1: e Arthur Crispim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para todas, todos e todes. Este é mais um episódio do Podcast Visitantes. Comigo, diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, Bruno Santos. E lá de Londres, dos estúdios Alex Scott, Arthur Crispim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga,
0: amigo ouvinte, este podcast hoje está maravilhoso. Eu não tenho nem roupa para esse momento, Bruno, estou aqui emocionado, porque é mais do que um convidado, é um ídolo. Quem é nosso
2: convidado hoje? O assunto de hoje desse podcast é é atletismo.
1: Vambora, Claudinei! Vambora, Claudinei! Ele pegou atrás, tem que passar o cubano! Vamos que é prata! vamos que, é Vamo que é prata! Vambora, Claudinei! Estados Unidos vencendo! Vamos que é prata é prata, é prata! é prata! É prata! É
2: prata! Fala Brasil! E pra falar sobre atletismo, deixa eu dar um gole na minha água, porque eu vou precisar, amigo, eu vou precisar pra poder ler a bio resumida do nosso convidado. Só um minutinho aqui, pronto. Agora com a garganta em dia, ele, que foi bronze nos 200 metros do Mundial do Atletismo de Atenas 97, com 20 segundos e 26 v 20 segundos e 26, ah. muito rápido prata no Mundial de Sevilla 99, na mesma prova com 20 segundos ouro nos 200 metros na etapa final do Grand Prix de IAF em Munique, 99 19 segundos e 89 jogos pan-americanos ah. de Winnipeg 99, ele foi ouro nos 200 metros com 20 segundos e 30 no revezamento 4% com 38 segundos e 18, com Edson Luce ano Edson Luciano Ribeiro, Rafael Raimundo e André Domingos, foi prata no revezamento 4x400 com 2 minutos 58 segundos e 56, ao lado de Anderson Jorge dos Santos, Eronil Araújo e Sanderley Parrela bronze nos 100 metros com 10 segundos e 13 prata no revezamento 4x100 nos Jogos Olímpicos de Sidney 2000 com 37 segundos e 90, no quarteto formado por Edson Luciano, André Domingos e Vicente Lenilson, ouro no PAN de Santo Domingo 2003 no 4x100 com a mesma formação de Sidney é secretário de esporte. Pre presidente Prudente e foi comentarista da Globo do Esporte Vivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Hoje recebemos aqui Claudinei Quirino, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, boa noite a todos aí. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui, só corrigindo uma coisinha aí, não sou mais secretário de, de esporte agora. É, agora é o outro, mas trabalhei quatro anos aqui comandando e com muito orgulho a cidade de presidente Prudente aí. E é um é prazer estar aqui com vocês aí, vou tentar responder as perguntas de vocês aí e vamos ver o que vai dar.
0: Maravilha, hein, Brunão? O, o nosso convidado hoje, ele é especialista atletivo de
2: velocidade, mas o currículo dele foi quase a prova de fundo, né? Quase Exatamente. 10 mil metros aí, e só para vocês terem ideia, o cara consegue correr 200 metros mais rápido do que eu consegui ler o tanto de coisa que ele conquistou. É. Pô, brincadeira, né? Mas vamos que vamos, vamos começar esse papo, né, é não, Arthur? Com certeza.
0: aí? antes a gente começar a falar do esporte em si, você, além de ser um atleta magnífico, você também é uma figura humana ímpar. A tua história dá um, dá um filme daqueles indicado ao Oscar, assim... E eu queria saber para os nossos ouvintes também como é que o atletismo muda a tua vida desde a da trajetória no orfanato e o trabalho na lanchonete até o reconhecimento esportivo.
1: Bom, então, é... vou começar lá de trás. Né? Eu perdi minha mãe muito cedo e nós somos cinco irmãos e a minha família foi interditada naquele tempo né? com os juizados menores. Né? Hoje é a infância, a juventude ou coisa assim. E eu fui mandado para o orfanato. Então daquela parte da família que todo mundo vai escolher alguém para ficar e aí você sobra e eu fui para um orfanato como eu e então a hora que você chega lá no orfanato você procura a sua mãe você procura a sua madeira você procura os seus brinquedos ou o seu dia a dia ali que é né, que você já tinha aquela coisa gravada na, na sua memória, e você vê um monte de gente estranha e você não sabe o que está acontecendo. Eu mesmo, eu, eu levei um bom tempo no orfanato para assimilar onde eu estava. E, e nisso eu cresci ali um ratão de orfanato. Eu cresci, e como eu digo para todo mundo, a, uma das primeiras coisas que você aprendia no orfanato, na década de 70, né, não é hoje em dia, né, é que você tinha que se defender. E a defesa ali era bater em alguém. E como eu disse para todo mundo, eu sempre bati muito, mas também apanhei. Mas eu fui aprendendo ali a se defender, aquela coisa toda. E nisso eu cresci no orfanato, com toda a revolta que eu tinha no mundo. Quando eu comecei a aprender as coisas, eu não, não, eu não, não assimilava direito o porquê eu estava ali no orfanato, que parecia um depósito de gente. Eu só saía ali para ir na escola. E, e quando eu chegava na escola, eu via coisas diferentes então é difícil você explicar para uma criança ninguém sentou comigo e falou olha, você tá aqui por causa disso, por causa daquilo e a minha revolta era total é, quando eu chegava na escola eu queria bater nos outros alunos eu queria tomar o que eles tinham e principalmente comida <risos> e, o, o dia, rapaz, eu até conto, assim que um dia eu cheguei na sala na sala de aula, eu estudava à tarde e tava um calor e eu comecei a sentir um cheiro estranho e eu não sabia o que era a mortadela, né? E era um lanche de uns um, coleguinhas ali. E eu falei para um outro amigo, cara, que cheiro é esse que tá me deixando louco? Um ele falou, é mortadela. Eu falei, que que é isso, cara? Ele falou, Ó, então, é um negócio que coloca no meio do pão aí, nem ele sabia direito, mas ele já tinha comido. Aí falou, caramba, vamos pegar esse lanche do cara? Eu falei, já era. Então eu fui lá a primeira vez que eu comi um pão com mortadela. Eu comi um pão meio roubado ali, né? Aquela coisa toda de loucura. Então eu, eu a gente demorei muito tempo para você colocar tudo assimilar tudo que aconteceu na vida, porque um tinha uma coisa, você não tinha outra. Mas assim eu fui crescendo no orfanato. Para eu falar para vocês assim que meus ídolos no orfanato eram os, os meninos maiores. Né? Porque os maiores eles batiam em todo mundo, eles saíam ali do orfanato, a gente usava conga, que chute, o cara voltava com outra coisa, voltava com chocolate, voltava com linha de pipa. Né? Então eles acabaram sendo meus heróis, porque eu também não, não sabia muito o que era certo o que era errado. Então, como eu, eu vivi e aprendi aquilo, eu virei nisso. Até que um dia o, apareceu um padre lá no, no orfanato. E eu sempre falo que eu adorava visitas, né? A visita era muito legal porque quando chegava uma visita no orfanato, o orfanato tem que parecer um lugar agradável e um lugar gostoso. E nesse dia que aparecia qualquer tipo de visita, a gente tinha um lanchinho diferente, tinha um guaraná, tinha um, como diz daquele tempo, tinha uma groselha, sabe? Groselha, você tomava, comia um bolo de fubá, alguma coisa assim, porque a visita, eu falei, nossa, esses caras são bem, são bem tratados. E o padre começou a falar, 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 e eu ali, louco para o padre acabar de falar, para eu sair correndo, para entrar no, no refeitório, porque você sabe que mora no orfanato, quem chega por último, você não come direito. E o padre não parava de falar, eu rezando para o padre parar, ele não parava. Até que um momento o padre começou a perguntar para todo mundo, o que você crescer quando crescer? E eu sempre fui um garoto, assim, que de... sempre gostei de chamar muita atenção, apesar da minha timidez. E eu comecei a levantar a mão e o padre não me chamava, aí ele perguntou para um, ah, eu quero ser professor, outro eu quero ser jogador de futebol. O... Cada um foi falando uma coisa, e quando o padre falou, fala você, rapaz. Eu falei, eu quero ser bandido. Aí todo mundo no orfanato começou a dar risada. Né? Foi aquele barulho, barulho, barulho. inclusive eu, que não sabia o que estava falando, como eu disse para você, os meninos ali, assim, entre aspas, bandidos, né? os que faziam as coisas, assim entre aspas, diferentes, eles eram meus heróis, e eu me espelhava neles, e eu cresci com eles, então aquilo para era o certo, aí acabou a palestra. Eu não sei, eu tentei sair correndo, o padre me segurou pela mão e me chamou. Falei, não, não, eu vou comer, rapaz, senão eu perco ali. Aí ele falou, não, quero falar com um pouquinho de você. Falei, agora não dá. Deixa eu comer, depois eu volto. Né? Porque quem mora no orfanato parece que você tem fome o dia inteiro. Naquele tempo, gente, nada dos dias de hoje, não. que eu não quero entrar em conclusão com ninguém, não. Aí, o padre me chamou no canto e simplesmente ele falou uma palavra que mudou a minha vida. Ele me disse assim... Como que é seu nome?" Eu falei, padre, meu nome é Neizinho, eu comando tudo isso aqui. Malandrão, ratão de orfanato e tal. Aí ele falou para mim, você quer ser meu coroinha? Aí eu falei, o quê? Você é louco, rapaz, eu não sei rezar e não quero nem saber esse negócio de rezar. Aí ele falou, não. Olha, todos os dias na missa lá, onde eu vou rezar, as beatas levam bolo, doce, é tudo para você. Eu falei, opa, eu quero. Quero <risos> sim! E isso, a minha primeira oportunidade foi através do estômago. E eu fui ajudar o padre. E como eu comecei a ajudar ele, ele começou a falar um monte de coisas boas na minha vida, que ele abriu um leque só de coisas boas, e ele me ensinando que tudo aquilo que eu estava aprendendo, que eu tinha aprendido, e que eu estava gostando, estava errado. E nisso ele virou um amigo, então ele foi me ensinando um monte de coisas boas. Até hoje eu agradeço sempre esses anjos que passaram na minha vida e foram me orientando. Que às vezes você sai um pouquinho do caminho também, que a gente não é santo. Mas aí o pai começou a mostrar um monte de coisas boas para mim e eu fui crescendo ali no orfanato. Cresci. Eu, com 18 anos, eu saí do, do orfanato, voltei para casa do meu pai, né? Aí, outra história, né? Porque o meu pai tinha casado com outra mulher, e a mulher tinha mais cinco filhos. Aí, é, como eu já era uma pessoa revoltada, e também não, não entendia muita coisa, né? Porque demora para você aprender. E meu pai já tinha casado com outra mulher, eu pensava: Puxa vida, como um pai deixa um filho aqui no orfanato e fica com outro, com outros que nem dele não é? Aquela coisa toda. Que você vai fazer aquela salada de fruta na tua cabeça? Hoje não, hoje a gente aprende um pouquinho mais, a gente para, a gente percebe algumas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar, mas tinha que acontecer. Não, é, não quer dizer que tinha que acontecer tudo isso na minha vida, que eu seria um excelente atleta ou uma pessoa maravilhosa, não. Tinha que acontecer. Sabe? O, é, Deus, quando escreveu algumas coisas, você escreveu, olha, é isso aqui, o outro é isso e assim mais. Aí depois quando você começa a aprender as coisas, aí você vê o caminho que você vai seguindo. Aí eu fiquei um tempo lá na casa do meu pai, aí eu trabalhei ali na cidade de pacotador, eu trabalhei num catando lata naquele tembra-lata, né? Ajudando um cara de um sucatão. E o último trabalho meu, né, para simplificar tudo, fui ser bem pedreiro. Eu até gosto de falar nisso porque eu levei minha esposa e, e minha filha, até faz uns um tempo, lá para a Paulista, onde eu nasci. E ali perto do cemitério, de, na, numa das entradas da cidade, tem um monte de casa ali onde eu trabalhava para o Renato Formigão e o, que era o nome do cara, né? Renato Argentino, mas a gente chama de Formigão. Então ali, eu falei, ó pessoal, não foi eu que construí essas casas, não. Mas a laje, o alicerce, nossa, eu cavei. Cavei naquele aquele tempo lá que você fazia concreto e reboco, era na mão, não existia bitoneira, essas coisas modernas né, do, do pessoal hoje. Então eu, eu falo pro, 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 pra minha esposa, né? Minha esposa e minha, e minha filha, né? Ela falou, ah, pai, é verdade? Falei, é verdade, filha, isso aqui... Mas aí, o último trabalho meu foi no posto de estrada, né, que ficou mais famoso. Eu trabalhava fazendo lanche. Aí eu trabalhava no posto de estrada, eu fazia lanche ali, foi do, do último emprego que eu trabalhei, e fazia lanche, normal. Era um restaurante chamado, ali perto do na rodovia Marechal Rondon, antes de você chegar no posto da Prama em Agudes, ele chama Alto Poço Chapadão. E eu trabalhava ali fazendo lanche. E de um lado tinha a lanchonete. E do outro lado tinha o restaurante. Que era uma churrasque... churrascaria. E nessa churrascaria tinha muitas garotas. Eu já estava com 19 para 20 anos ali. E a mulherada não olhava para mim, cara. E eu tentava fazer de tudo para chamar a atenção. Sabe, molecão e tal. E a mulherada não olhava para mim. E não tinha como. Até que um dia eu estou ali trabalhando fazendo lanche. Eu vejo que saiu um monte de garotas assim, saiu correndo, e falou, nossa, vem ver, vem ver, vem ver, e eu não entendi nada, aquele monte de mulher. Aí uma passou perto de mim assim e falou, nossa, isso que é homem, olha que corpo maravilhoso. Aí eu falei, quero ver. O que tá acontecendo? Quando eu cheguei lá, sabe esses atletas que correm na rodovia, que você vê sempre na estrada aí? Aquele shortinho aberto aqui, camisetinha cavada, O cara ali, um negrão portão. É bonito, tá? <risos> o cara era é bonito também. A mulherada babando no cara. Aí eu falei, o quê? Vou conversar com esse cara. Aí o cara ali acabou de tomar água e tal. Eu falei, amigão, vem cá. E aí, beleza? Falei, o que, que você faz, cara? Que você tem esse corpão bonito aí e tal, né? O cara falou assim, ó, eu faço atletismo. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí ele me explicou. Ó, são corridas, são saltos, arremessos, mas eu sou da parte corrida. Aí eu perguntei pra ele, eu posso fazer isso aí também? Ele falou, claro que pode, rapaz. Sabe, o pessoal do atletismo sempre é muito receptivo. Ele me explicou onde era a pista de atletismo e eu fui lá fazer atletismo. Eu queria ficar forte e bonito. Forte, eu até consegui no bom tempo, agora bonito, rapaz, não teve <risos> jeito, não teve jeito mesmo. Então, eu entrei mais por atletismo, mais assim, por vaidade. E de repente, quando eu tô treinando, aí o pessoal falava, começou a falar pra mim, olha, o Claudinei, né o pessoal sempre me chamava Ney, Ney, você tem talento, cara, você é muito bom. E naquele momento... Eu já não queria voltar mais para trás é, trabalhar na lanchonete. E eu vi alguns atletas que eu comecei a conhecer que eles tinham uma vida mais ou menos diferente. E eu, na hora ali, eu projetei aquilo ali para mim também. Falei: olha, eu não quero voltar a ser servente pedreiro, eu não quero voltar lá na lanchonete, e eu quero seguir esse caminho de esporte. E como o pessoal falou que eu tinha talento, eu comecei, até eu mesmo não acreditava em mim, comecei a acreditar. E nisso, eu saí de Lençóis Paulista, eu fui treinar em Aracatuba, fiquei treinando lá com o treinador do Zequinha Barbosa, que é o José Santos Primos, que faleceu ano passado. E de Aracatuba, para não ficar muito longo e é a história, eu conheci o professor Jaime Neto Júnior, né? professor, mestre, doutor, PHD, o cara agora é, é o pica da galáxia aí. No, e, o, e o Jaime me trouxe aqui para o Prudente. E aqui por dentro é que a minha vida esportiva, eu comecei a me destacar mesmo. Claro que eu devo a todos esses treinadores que eu passei né, todo mundo tem um pouquinho do meu sucesso, mas aqui com o Jaime foi onde aconteceu tudo, e eu, até hoje, tô aqui presente por dentro. aí, são esses títulos, né você já falou um monte, mas eu fui eu sou campeão regional várias vezes, do 100, 200 4x4, por 4x100, sou campeão paulista, sou campeão brasileiro sou campeão sul-americano, sou campeão ibero-americano, pan-americano é... vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, é tenho cinco medalhas, acho que de pan-americano, e entre vários campeonatos que eu, que eu fui até hoje, entre diplomas, que é aquele papelzinho que a gente recebia, troféus, medalhas, deve ter mais ou menos uns 600 títulos, né? E... Morei um tempo nos Estados Unidos ali para competir, né? A gente ficava competindo e depois eu morei um pouco um tempo na Holanda lá em Naamirão e Uda, onde eu ficava ali fazendo uma temporada quando eu não estava competindo no Brasil. Conheço 43 países e isso tudo graças ao esporte. Então eu devo muito ao esporte. E você perguntar, puxa vida, um garoto, né, no... que morava no orfanato. Que tinha o sonho de ser um marginal, né? Não vou nem falar bandido, que é palavra. Mas, assim, eu sou bem. O meu linguajar era é bem simples. Aqui, eu sou do interior e gosto de falar assim. E, de repente, o cara tá no mundo. De repente, eu ganho uma medalha no campeonato mundial. Depois, fui para o Pupan, fui para as Olimpíadas. Então, essa é a magia que o esporte faz na vida de, de uma criança. Não só com atletismo. Em todo tipo de esporte. Então, eu, hoje, eu devo, assim, é, tudo que eu tenho é, é esse esporte mágico, né? Que chama atletismo. E oportunidades que me deram. Agora parei de falar, hein?
2: maravilhoso, é, eu queria dar só um pequeno destaque aqui que é o seguinte é, a gente fica, a gente está numa discussão eterna, sempre, a ah, igualdade entre homens e mulheres e tal, não sei o que lá as mulheres têm que ganhar igual, as mulheres têm que ter oportunidades e tal, a gente acabou de ver um exemplo aqui, de que as mulheres são a mola motora desse país, porque se não fosse o Claudio querer que queresse aparecer marquina <risos> na frente da lanchonete o cara não tinha ganhado tudo que ele ganhou então a gente tem que reconhecer Que tudo que gira nesse mundo É em torno das mulheres Tenho dito E a, as mulheres, assim Igual o pessoal fala no esporte ah, O que
1: você acha disso, Claudinei? Ah, eu, eu sou totalmente a favor das mulheres E igualdade para todo mundo eu sou um cara assim, se você perguntar se assim, eu não tenho nada contra ninguém, não. Gente, você tem capacidade? Tem? Beleza, vai lá, prova que você é capaz. Todo mundo tem um direito e tem que ter oportunidade. Iguais.
2: É isso, maravilhoso. Então vamos passar aqui para a nossa segunda pergunta. É, nós tivemos, agora já entrando no atletismo em si, nós tivemos inúmeras medalhas no atletismo de velocidade brasileira. Bronze em seu 88 com Robson Caetano, ah, bronze estamos... em Atlanta 96 com um revezamento 4% masculino, prata em Sidney 2000 com um revezamento 4% masculino, que contava com você, e bronze em Pequim 2008 com um revezamento 4% feminino. Medalha que veio e depois de uma condenação e masculino. Medalha que veio depois de uma condenação de umas rivais lá por DOP. É... Hum era uma época com menos investimento do que hoje, porque hoje os resultados estão abaixo do passado no atletismo de velocidade não falando apenas de medalhas mas também de número de finais assim. a gente não tem Sim. participado tanto, com tantas chances como naquele tempo e o investimento era muito menor. Então essa pergunta aqui é bastante
1: peculiar eu me perguntei assim, eu podia estar falando para você pô, mas esses atletas hoje aí eles não estão assim, não, os atletas de hoje, nessa geração, Eles são mais talentosos do que nós Com todo respeito aos meninos lá atrás Essa é a opinião do Claudinei, tá? Eles são talentosos, o pessoal da velocidade Correndo 10, e, 10 e, 4 10 e 10, 10 e 10 10 e 20, 10 e 15, 10 e 11 é, o, o pessoal arremessando Lançando, saltando Eu acho assim que É, é o momento assim, O investimento hoje é um pouco maior Do que é do nosso tempo Claro, se você perguntar para qualquer atleta, é, mas está faltando investimento. Claro que tem investimento hoje da Confederação Brasileira, do, do Comitê Olímpico, do, da Caixa, né, sem fazer propaganda, mas tem que falar para o pessoal que ajuda o, o esporte. É, às vezes o atleta não está ganhando do jeito que ele gostaria, mas o investimento está acontecendo. Eu acho assim, que é uma safra. Eu tenho certeza que agora para e, e, 2023, né, em Paris... 4, 4. 24, 24 isso. porque são 3 anos, 24 eu tenho certeza que essa geração agora, o revezamento 4% masculino, o pessoal do 100 metros do 200, o Darlan o pessoal, eles vão chegar assim melhor sabe porque o que? o esporte também, é, você tem que ter o talento e tem um momento também que você tem que ter sorte por exemplo, na prova do Thiago se a gente for falar, o Thiago, todo mundo está fazendo os melhores resultados o Darlan, na prova dele, do arrebento todo mundo fez o melhor resultado então, é a sapra que tem esse momento, não quer dizer que nossos atletas não são talentosos. O Alisson, no 400 com o Bahia, fizeram o melhor tempo do mundo, bateram o recorde do Olímpico, bateram tudo. E o, Elson, o Alisson correndo ali. Se ele estivesse na prova sozinho, ele ia ser o cara do planeta. Então, é a safra de atletas bons que tem, junto com nossos atletas brasileiros, que também são bons. Só que, você sabe que, às vezes nós somos é, bons aqui, se chega em outro lugar, tem um cara que é melhor que você. É isso que está acontecendo no nosso país. Não são nossos atletas que são ruins,
2: é que tem gente muito boa também. É, tem que sempre lembrar disso, né? Tem adversário, Sim. né? Ninguém corre tem sozinho, ninguém faz nada sozinho. E, e tem espalhado,
0: né? Eu lembro que na época do, do Claudinei, você tinha os polos lá do. do ainda era pré-Bolt, né? Você tinha o polo dos Estados Unidos e tal, e era raro você ter. É, grandes velocistas fora desse polo. Tinha o Lee For Christie ali no Reino Unido. Sim. E tinha o Ato Boldon que eu adorava esse dog, o Ato e ele era esse. O Boldon, de Trinidade, Maurice
1: Green, Darts, Morris Green o, o Frank Fredericks. Nossa, era um pessoal muito bom.
0: É, e hoje em dia, cada vez está mais amplo isso. Claudinei, eu vou pegar esse gancho e aí eu vou pelas minhas memórias, aqui nesse podcast a gente costuma dizer que os, os é, apresentadores e a maioria dos ouvintes já tomou a vacina porque todo mundo é 40 a mais, então eu vou, na, eu vou na minha memória aqui o seguinte, antigamente, quando eu era moleque, era comum a gente ver a transmissão do Troféu Brasil, Atletismo, na TV aberta, comum, domingão, sentava lá via as provas todas, às vezes com convidados, na maioria das vezes só nacionais e grandes nomes. Aí, pô, tinha você, tinha Zequinha Barbosa, tinha Alberto Guimarães, enfim, uma infinidade. São São Caetano. de Caetano, a Sueli no lançamento de dardo. Era, um, era muita gente. E, a, e tinha rivalidade entre clubes, né? E, o, e hoje em dia, talvez assim, eu sou um leigo apaixonado por esportes, a gente aqui não é profissional mas hoje parece para mim, pelo menos para nós aqui, que é muito restrito então assim, eu queria te perguntar já que você tem mais conhecimento do que nós quais são os grandes clubes do Brasil hoje né? e há polos de treino para atletismo de velocidade porque, por exemplo, no Rio tinha o Célio de Barro para a Copa do Mundo e Olimpíada Sim. quebraram o Célio de Barro, não tem mais o Célio de Barro é. então existem esses polos ainda de, de treino?
1: Existem, e, em São Paulo mesmo você tem o Centro Olímpico é, Centro Olímpico, não só de atletismo, mas tem vários esportes lá. Você tem o Ibeirapuer, que está com aquela briga se demole, se vai demolir ou não. Você tem é, em Campinas, você tem uma pista, você tem o Centro Nacional do Atletismo hoje, que é na cidade de Bragança Paulista, onde a Confederação Brasileira está hoje. E em várias, várias outras cidades e outros estados, você também tem pista de atletismo que antigamente a gente não tinha. Né? Agora nós temos um polo muito bom no Maranhão. Nós temos o São Paulo, também tem o Pinheiros nós temos em Campinas, nós temos aqui em Presidente Prudente, a pista de atletismo não tá tão boa como antigamente, mas ainda está O governo vai, vai, vai recuperá-la, nós temos em Bauru, então nós temos várias cidades. O que nós não temos hoje são aqueles grandes clubes que antigamente a gente tinha aquela briga. Antigamente a gente tinha uma briga ali de Eletropaulo, o Tacred, o Arpoador do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, o Flamengo, que vinha aquele timão, né? Hoje ainda tem o um atletismo lá, a é, nós temos no sul lá, também tem o Paraná, mas não tem do, do jeito que era antigamente, então hoje é bem menor, Londrina também tem um polo aqui maravilhoso de atleta, o Cuiabá tem, é, Sorriso também tem, tem um, um professor lá, o Lupin, faz um trabalho excelente com as crianças, então a gente tá crescendo, a gente tá, é assim, você fala, pô, você tá satisfeito com tudo? Eu falei, olha, eu não tô. Mas eu estou satisfeito do jeito que está acontecendo. Porque você sabe que para você ser grande, você tem que começar pequeno. Só que o atletismo hoje está crescendo. Porque antigamente, essa é a minha opinião, tá? O atleta aparecia no atletismo e, e, e ele aparecia lá do nada. Oh, vem cá, você está correndo por quê? No meu caso é que eu queria ficar bonito e forte, né? Mas o outro, o outro fala assim, não, eu jogava futebol e eu corria demais. Aí o pessoal falou que não, vai lá para o atletismo. Eu jogava basquete e não dava certo. Eu jogava vôlei e não dava certo. Então, então antigamente, nós não tínhamos a escolinha, assim, nessa quantidade que tem hoje. Porque a melhor coisa hoje é a criança, ela, quando ela entra na escola, a partir dos 6 ou 7 anos, ela começa a conhecer o esporte, né? E o professor de educação física é, mostra esse esporte para a criança como se fosse uma brincadeira lúdica. Não é para dar treino com uma criança de 7 anos, 8 anos. Eu sou totalmente contra isso. A criança tem que aprender vários tipos de esporte. De repente, ó, professor, eu gosto mais desse e Então, isso que está acontecendo hoje. Então, está melhorando muito. Aumentou o número de pistas, aumentou os patrocínios para os atletas. Igual eu falei para vocês, às vezes o atleta não ganha o que ele gostaria. Mas está aumentando. E outra coisa, assim, não é uma, uma crítica não, mas... É faltando um ano, um ano e meio para as Olimpíadas... Aparece um monte de patrocínio. Acaba as Olimpíadas, depois o pessoal some um pouquinho. Então a gente, agora, conversando, o pessoal da Confederação Brasileira, eles vão fazer um trabalho para chamar esse pessoal, para ficar direto com o esporte. Sabe? E até mesmo da televisão aberta, né? Que passava antigamente tudo e hoje, infelizmente, eu não sei como que é isso. Se o atletismo ele vende, né, para televisão, porque você sabe que hoje tudo é dinheiro, né? Se, se tem um patrocínio de comercial que vai passar em X horário, tudo, mas eu acho que tudo é vendido, tem um preço. E às vezes, hoje também ninguém quer passar nada de graça. Se de repente uma emissora vai passar o, o, uma competição e ele não achou um patrocinador, então às vezes ele não passa. E antigamente tinha o João Vitor Oliva, né? ele era um apaixonado no esporte, ele trazia muito é, algumas competições e ele também chamava televisão. Então o que está faltando aí às vezes, é arrumar um patrocínio para poder passar também, porque tudo, tudo é dinheiro e todo mundo trabalha e precisa de, de uma coisa ajudando o outro. Eu gostaria muito que passasse mais atletismo na televisão e está passando. E agora também nós temos um canal da Confederação Brasileira de Atletismo, nem estou fazendo propaganda, tá? Mas é pela internet que você também pode seguir algumas competições. A Confederação a Federação Paulista de Atletismo também tem um canal. Então o pessoal procura lá no, 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 no Instagram, procura no, no Facebook. Eles têm é um canal também que passa a competição. Então, de repente, o amante do esporte, ele quer ver o atletismo, procura lá na Confederação Brasileira, na Federação Paulista, né? Tô falando aqui do, do meu estado. Claro que no Paraná também tem, no Rio de Janeiro. E aí você consegue é, seguir algumas competições né, nas redes sociais.
2: É legal, quando você fala de crianças e tal no esporte, eu me lembrei que por, que por um breve momento a minha filha, ela treinou atletismo numa vila olímpica aqui no Rio de Janeiro, é, que tem, tem muitas vilas olímpicas aqui, eu não sei como é que tá a situação de, de manutenção, como é que tá rolando isso nesse momento, é, teve um período horrível assim, que abandonaram total parece que estão querendo é, reativar isso direitinho, mas ela fez atletismo por um tempo numa vila olímpica, só que aí teve que se mudar e tal, e aí ficou longe para ela e teve que parar, mas lembra assim que quando o Arthur até pergunta se é acessível, dependendo do lugar até é, você consegue ir para essas vilas olímpicas e Sim. tal, e aí você garinha para ali, né? Com certeza vai sair um, é. dois, de mil ali, sai um ou dois que dá pra gente é, fazer isso. O atletismo tem uma coisa bacana, quando você chega para treinar o atletismo, né? Você chega no centro olímpico, ou numa vila olímpica,
1: ou numa pista de atletismo da, da cidade criança, o, o professor não é cobrado nada da criança é diferente de alguns outros esportes que você tem que pagar, né? Então o atletismo, todo lugar que você vai treinar é totalmente grátis a criança chega ali, ela pode chegar com um short, com tênis uma camiseta, né? só Você não pode correr de calça jeans, e saia e de sapato de salto de chinelo mas tem crianças aí que eu, que eu beijo correndo até descalço e depois você sabe que o, a comunidade do atletismo é muito solitária Aí o pessoal ajuda a dar um tênis, a, é aquela coisa toda. Então é um esporte bacana mesmo. E acaba sendo um esporte que ele serve para tudo depois. A criança que começa a praticar o atletismo, depois ela pode ir para um
2: vôlei, pode ir para um basquete, pode ir para qualquer coisa, qualquer esporte. Com certeza. Agora, falando de pista, é, como era a rotina de treinamento e preparação para correr os 100 metros rasos naquela época? Tipo, eu tenho que ser o homem mais rápido do mundo. Como que você se prepara para isso?
1: Então, primeiro tem essa parte psicológica, porque ninguém quer perder. É, não falo isso para as crianças, não. Mas todo mundo que quer treinar, você quer ganhar. Então, o nosso treinamento aqui em Prudente, junto com o professor Jaime Neto Júnior, era um treinamento de alto rendimento o que, que é treinamento de alto rendimento é não, é o treinamento que você tem você treina, às vezes você treina 8 horas 6 horas por dia, você treina de manhã volta pra casa, almoça e toma um banho e dorme depois você volta a treinar de novo e assim é a rotina, às vezes você tá no treino ali, você passou mal, ou deu uma vontade aí uma ânsia de vômito, alguma coisa aí o cara chama você no canto, toma uma água beleza, ah, recuperei continua de onde você parou entendeu? Esse é o treinamento de alto rendimento claro que cada um tem o seu treinamento, né? Vou falar pra você, ó, a gente fazia muita coisa, fazia isso, porque às vezes a gente acaba falando alguma coisa, aí a criança vai lá, ou oh, não, vou fazer isso com o treinamento do Claudinei. Cada treinamento é específico para aquela pessoa. É a mesma coisa hoje o Bote passar o treinamento do Bote na internet, olha, eu vou copiar, vou correr igual o Você não vai, porque você tem que ter um treinamento específico pra você. Mas o nosso treinamento aqui, a gente não tinha dia dos pais, dia das mães, no Natal às vezes a gente chegava a treinar de manhã, então você tem que treinar, então o atleta que quer vencer, ele tem que treinar sempre mais do que o outro e sempre com uma pessoa é, qualificada, né, que é o mais importante, porque não é você vai pegar qualquer um e começar a treinar, o cara vem lá e vai passar para você, só que o nosso treinamento aqui era uma coisa assim, era como fosse um trabalho, é uma profissão. Quando você começa a fazer o treinamento de alto rendimento, todo dia você tem uma sequência ali, às vezes você trabalha a perna, você trabalha a força, você vai trabalhar explosão, resistência, e, e tudo tem é certinho, bonitinho então é, é uma vida você tem que se dedicar àquilo mesmo você esquece tudo é, hoje eu estava vendo não um, um, sei quem tá falando de entrar ou oh, às vezes as crianças aqui né que já estão treinando um pouco mais sério ah, tem uma baladinha ali eles não podem ir, e é verdade quem quer ser um atleta campeão em qualquer esporte você tem que deixar alguma coisa de lado né você não pode todo dia eu oh, vou sair na balada vou chegar três horas da manhã para começar a treinar às 7, 8 horas da manhã você não consegue então, você quer ser campeão, você tem que se dedicar. E é isso que a gente fazia aqui: se dedicar para tentar ser o melhor. Claro que aqui na minha equipe só tinha cara fera, né? então era até bom, porque o, a própria competição nossa começava aqui dentro. Eu treinava com o Edson Luciano, com o André Domingos, Eronildes Araújo, Inaldo Sena, eu treinava com o Vicente Lenilson. Era um timão. A seleção brasileira, mais da metade, estava aqui imprudente. Então é um treinamento forte e muito difícil. Todo um pouco, mas é fácil treinar aí e então, tal. Não é nada não. Às vezes você chegava aí só o pó da goiaba ali, e no outro dia você voltava de novo. E é assim. Claudinei, eu tenho uma
0: pergunta de leigo que eu queria que você me respondesse, que é o seguinte. Você tá lá na raia, vai largar por 100 por 200. Você vai escutar aquele barulho do tiro Conta é. pra mim Você escuta e sai Ou você calcula E seja que Deus quiser e sai antes Como é que é isso? Boa, pergunta
1: ótima Então, o que, que acontece? Geralmente a gente escuta A gente tem que escutar No treinamento você treina percepção, ação e reação. Então você, você treino o seu ouvido também, que é para você escutar bem. Mais um tempo, eu aprendi com os malandros, porque o esporte também nós temos os malandros. Então, de repente, o árbitro que está... É, que ele vai apertar o um revólver, antigamente, então, eu, eu vou correr depois, e eu ficava aqui do lado, e junto com o pessoal, contando o tempo que o cara demorava. De, geralmente, você conta até três na cabeça. Um, dois, três, pum! Aí ele dá o tiro. Então, existem algumas pessoas que adivinham o tiro. Mas o certo mesmo do, 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 do esporte é você treinar o seu ouvido para ouvir aquele momento. Mas eu, eu já tentei fazer isso. Antigamente até dava para você fazer, porque o bloco não tinha um sensor, né? Hoje o bloco, você colocou o peso ali, já tem uma pressão. Se você sair 0,0, não sei quanto lá, o cara já te dá uma, como se fosse uma, uma largada falsa. Mas antigamente dá pra você dar umas enganadas, hein? mas isso assim, não é legal, mas existe a malandragem do esporte também, mas tinha um, um, um árbitro, ele foi um atleta muito famoso, ele chamava Ivo Salovic, tinha até um campeonato no tempo dele, e, então eu já sabia o jeito que ele dava o tiro então quando, quando ele ia dar o tiro principalmente a linha americana que era uma pista boa, eu gostava de correr quando era o seu vivo, o sem assim, atirando, eu falei, Ixi, já era então eu já entrava aqui e você já se preparava naquele né? tempo não tinha essa tecnologia mas algumas coisinhas do esporte né, que existe mas nada assim, porque o esporte a gente trabalha, assim, o atletismo, a gente aprende sempre que a gente não pode trapacear o esporte né? todo tipo de esporte não é um trapaço, mas você consegue pegar algumas coisas do
2: esporte Fazendo dentro da regra, amigo, assim, é. ah, se você adivinhou o tiro, tá mas se você sair na hora Parece. certa, beleza, tá dentro da regra, é. não tem nada de Sim. errado nisso aí. Maravilha.
0: Ainda na pista, Claudinei, na Globo, nessas últimas Olimpíadas, você comentou, de uma maneira é. até inusitada, sobre as suas técnicas de respiração para uma prova oficial
1: respira nesses 10 segundos? Não. Olha, assim, tem gente que respira muito e outros pouco. Eu geralmente dava três chupadas e segurava, né? Porque tem alguns atletas que correm igual cachorrinho, como eu disse ontem, né? Respirando, respirando. Virou
0: até meme. Eu tenho duas perguntas em uma pra você. Como se treina a respiração pra esse tipo de corrida de explosão? E aí, é uma curiosidade minha, mais uva, do Leigo. É, vocês correm, antes de qualquer prova, vocês têm um aquecimento mas atletismo de velocidade são provas muito rápidas, principalmente 100, 200 e 110 com barreira são as provas mais rápidas como é que é o aquecimento feito naquela pista auxiliar antes da prova? Porque eu fico preocupado assim, será que o cara ali está com demais?
1: Sim, é bom. Vamos, vamos primeiro no, no aquecimento. É, o, o aquecimento, o alongamento, ele faz parte né, do, do treinamento até de uma competição. O atleta, se ele vai correr ali, como a gente diz na nossa língua, você vai correr frio sem aquecer, o risco de uma lesão ali é muito sério. E na parte de, de velocidade, principalmente nossa, é, você tem que tá, entrar ali na pista ali, é esperto. É mesma coisa que um o treinador meu falava: ele falava assim, ó, você já viu correr de cavalo? Eu falei, não, quando abre aquela portinha ali, o. O cavalo está correndo bom louco. Então, ali no, no treinamento, você, você aquece, você faz o, o, o seu alongamento, e até mesmo a saída de bloco ali que a gente sai, você faz esse treinamento ali de aquecer, e tem alguns atletas que você fica ouvindo música, simulando, né? Simulando o que você vai correr, do jeito que você vai correr, o jeito que você vai sair embaixo, tudo, a sua respiração. Você tem uma imaginação ali também. Aí você vai aquecendo o corpo tudo certinho pra você chegar ali e você tá a ponta de bala. É, sobre a, as três chupadas, né? No, que você tá falando do, do negócio. É, hoje, assim, sei lá, rapaz, o um povo tem uma conotação muito sexual, né? Eu acho. Mas assim, mas tá valendo. O que eu tava conversando. Com, com o Galvão antes, a gente tava falando, o Galvão perguntando, a gente tava vendo um vídeo lá de natação, e o pessoal faz assim, para respirar, e dá aquela chupada do ar, a gente não fala, vai, respira bebezinho, puxa o diafragma, chupa o ar, e eu falei assim, bem simples, pois uhum. aquela e o Galvão falou, mas você respirava, tudo, dá uma chupada antes de correr assim no ar, porque, sabe, você enche o pulmão ali, e você vai. Aí eu vou sair um pessoal com conotação. Se eu tivesse falado alguma besteira do outro tipo que um, sempre o um pessoal imagina de um lado, né? Nossa, o Claudinei é malicioso, tudo. Mas, é, é assim, faz parte. Eu levei isso daí, assim, bem tranquilo. chega até um cara aqui querendo fazer uma propaganda comigo, <risos> de laranja, ó. Você fala que dá uma trechupada na laranja aqui e sai correndo com o louco, né? Então, rapaz, é... São coisas assim, eu sou um cara assim que eu sou totalmente tranquilo nessa parte, né? Mas às vezes a palavra assim, né? Eu podia ter falado respirar mesmo, mas é, o pessoal que me conhece, eu tenho uma linguagem assim, é própria, minha, né? Então às vezes não que a gente pensa, todo mundo aí acho que sexual, ou Claudinei, não sei o que tem. Aqui quando eu cheguei na minha cidade, né? O pessoal me falou, ô, você tava bonita na televisão, cara, a maquiagem ficou boa e tal, né? Eu contei até umas piadas, que eu sou bom de conta, causas, né? Aí o pessoal, ô, uh, que aquela chupada que você dava? Eu falei, rapaz, é, então, aconteceu, né? Não é nada de besteira, nada. Você chupa o ar, uma, uma linguagem simples. Mas assim, tranquilo, eu espero que esse cara da laranja aí eu me procura para propaganda, pro, propaganda aí, ó. Podia ter até limão, né? Se você chupa limão, você corre igual louco, né? <risos> <risos> Mas é, eu, eu gostei, eu até fiquei, sabe? Eu saí das Olimpíadas, né? Agora, do, do, da Globo e quando eu vim pra casa aí um monte de gente me ligando um repórter aí que colocou esse negócio aí que é do UOL o Claudinei, vamos fazer um reportagem eu falei, não, eu acho que eu não quero fazer não vocês são a primeira pessoa é, meio de comunicação, tudo que eu tô falando sobre isso. A gente tava num, num contexto, né? Então o pessoal pegou uma parte do texto, claro que eu falei uma palavra mas nada assim sexual, como todo mundo achando, mas saiu. E o que a gente tem que fazer agora? Abraçar, esperar os caras aí do, do limão da laranja aí pra dar aquelas três chupadas lá.
2: <risos> eu sou muito a favor, sou muito a favor da linguagem simples, a linguagem que chega em todo mundo. Isso é uma linguagem também que der pra fazer uma brincadeira ou outra, também sou, porque é aquele, sim, é, aquela sim, coisa, é. o pessoal bota conotações e tal, sexual e tal sim. algumas vezes até conotações homofóbicas e tal sim, é o tá que, se o cara confia no taco dele, ele não tá nem aí, bicho, ele faz é é. deixa as pessoas brincarem, deixa as pessoas se sim. divertirem, e e o negócio tem, é esse. e tem outra coisa, humanismo porque na Olimpíada, e, no momento eu... de pandemia,
0: e eu tenho certeza que todo é. mundo hoje em dia, todo, todo mundo que assistiu essa prova, nunca
1: mais vai esquecer as técnicas não de respiração. E, e, eu... e outra coisa hoje, o mundo tá chato, cara. é tô... um monte de gente aí, se deu na internet, um, um menino escreveu não sei o que na internet, aí teve um monte de coisa, o menino foi lá e se matou, e sabe, é bullying do não sei o que. Eu não, eu, eu já levo a coisa assim mais tranquilo. Então hoje a gente tem que falar, poxa vida, é, vamos pedir. Viver um pouco mais com amor, e igual o pessoal tá fazendo negócio aí, eles dão risada aqui pra mim, falam, opa, beleza, às vezes eu chego aqui no pessoal e já passa assim, ó, três, aí os caras já sabem, eu, eu dou risada, eu sou um cara assim que, algumas coisas acontecem comigo, acho que não é por acaso não, porque se fosse um cara é, que ficasse é, bravo, revoltado, alguma coisa tal, e tal, e até mesmo você trabalhando numa uma emissora como a Rede Globo, se eu tô com uma conotação, assim, sexual, ou homofóbica, alguma coisa, eu ia ser o primeiro a sair fora do ar, né? Então hoje o mundo não admite mais é, algum tipo de coisas é desse tipo, né? Ofensas, ou, ou alguma coisa não dita. Mas Exatamente. tá valendo aí. Exato, exato. E aquilo, Pô, desde que boa, seja
2: gente. com, Desde que seja com respeito. <risos> Sim, que você exato. não esteja desrespeitando ninguém, ofendendo Sim. ninguém. É. Aí estamos aí para brincadeira mesmo.
1: O respeito cabe em qualquer lugar do mundo. É a única coisa que abre todas as portas do mundo é essa palavrinha pequena, chamada respeito.
2: Exatamente. Agora, especificamente sobre Sidney 2000, a medalha de prata no revezamento. Como que foi a preparação da equipe para surpreender os adversários não só na velocidade, como também na passagem do bastão, que deve ser uma coisa dificílima, você passar alguma coisa para alguém enquanto correndo, e a pessoa nem tá olhando direito, só com a mãozinha para trás, não é só muito difícil. É, e você foi o último a entrar na pista. Você poderia nos dizer a sensação naqueles aproximadamente 30 segundos do qual você ainda não participa da prova, que você ali tá só Esperando, e como virar a chave para correr os 100 metros finais e fazer aquele sprint para conquistar né, o, o teu objetivo.
1: Bom, a, a, vou, vou começar pelo revezamento. O revezamento, antigamente, ele, nós tínhamos uma passagem assim, é diferente. O atleta olhava um pouquinho para trás, aí você virava um pouco o tronco e bloqueava um pouco o seu sentido de gravidade. Aí o professor Jaime Neto Júnior, ele inventou uma passagem aqui do lado, você não precisa esticar bom lá, igual você vê filme o cara acabou assim, aí se coloca a mão do lado e o atleta não corre mais um atrás do outro, ele corre do lado, então foi essa passagem que surpreendeu o mundo, porque nós não éramos uns, uns atletas tão rápidos, só que a nossa passagem de bastão era muito rápida, e a gente treinava todos os dias. É, treinava aqui, eu não sei se vocês lembram que em, 2000, em 2099, a nossa pista de atletismo aqui por dentro era de placas chamada Robertan, então as placas começaram a sair todas, e aí a gente foi numa cidade aqui do lado, que eu sempre agradeço, uma cidade chamada Álvares Machado, e essa cidade tinha uma pista de terra ali, e o prefeito da cidade deixou a gente treinar lá enquanto o mundo inteiro estava treinando Mondo, Lisotan, Robertan, não sei o que lá, nós estávamos treinando na pista de terra, e o Jaime Neto sempre falava assim pra nós, ó, vamos treinar e depois a gente reclama. Então a gente treinava numa pista de terra ali e depois a gente começou a reclamar, né? Mas assim, treinava, porque o Jaime, assim, ao meu ver, ele era o cérebro e nós éramos as, as máquinas. Então ele colocava rumo no nós. E uma coisa também bastante interessante em Machado, aqui na, na cidade de Machado tem uma festa ali. Aqui no interior tem muito festa do peão, de um rodeio, essas coisas. E um dia a gente chegou para treinar ali, a pista inteira de atletismo assim, que tinha um campo no meio, tava cheio de barracos ali de uma festa. Nunca mais esqueci o nome da festa, chamava Facan, né? Feira agropecuária, não sei o que lá, de Machado. Aí. O, o, a gente conversou, como a gente vai treinar? Aí conversando com um cara lá do parque, né, que era o chefão lá, oh, a gente tá treinando para as Olimpíadas, cara, e a gente tá tal, tal, a gente precisa correr aqui os 400 metros. Aí o cara falou assim: ó, eu vou tirar aqui essas barracas de pipoca, barraca de bexiga, aqui de, 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 desses 100 metros, porque o resto não dá pra tirar, tinha um rodeio, tinha roda gigante, tinha algumas coisas pesadas. Vocês conseguem treinar só nesses 100 metros? Ele falou, ó. Conseguindo, não consegue, mas nós vamos treinar. Então, a gente treinou ali também, só nesse pedacinho. Aí depois que a gente foi, pro... a gente saiu daqui treinando na pista de terra, aí depois que a gente saiu e a gente foi pra, pra... pra Canberra, né? Antes de chegar em Sydney, a gente ficou treinando lá. Lá a gente treinou melhor. Mas o, o... o bom mesmo é que a gente tinha um líder, cara o Jair não deixava a gente desistir, tinha dia que estava ruim, até ele sabia que estava ruim, mas ele olhava para a gente assim, com aquela cara assim, ó, ele tem a boca meio aberta, né? vamos, vamos, e motivava. E foi isso que, sabe, eu não era melhor que o André, nem melhor que o Edson, nem o Edson melhor que eu, nem o Vicente, nem nada, mas um pouquinho de cada um, e tirando a nossa vaidade, porque fora do revezamento, nós éramos todos adversários. Então, quem que é o melhor, Claudinha? É você que é o melhor que fechou? É o Vicente que é o melhor que abriu? O Edson que é o melhor que correu a reta? O outro correu a curva? Não. Foi um pouquinho de cada um, demorou para a gente assimilar isso. O que o nosso time tinha lá naquelas Olimpíadas de diferente era a união e a gente se doou para o time mesmo, a gente ficou uma coisa só. Agora você perguntou naqueles 30 segundos ali que eu entrei na pista ali a primeira coisa que eu senti ele era medo a minha perna fazia assim tremia a minha mão suava pingava se se você assistiu o vídeo completo o meu eu passava a mão no chão assim para a mão ficar um pouco áspera para poder pegar o bastão na hora de receber porque eu tava parado ali eu assistia todo mundo então eu fico ali na posição, eu vejo o Vicente saindo vejo o Edson quando o André tá pegando o bastão é que eu vou me posicionar para sair Tava vontade de ir no banheiro aí naquela hora, você fala assim ó, oh, eu treinei, eu me preparei e o, o medo de, de errar é muito grande a pessoa ali se cai o bastão na minha mão ali nas Olimpíadas eu vou ser lembrado o resto da vida é aquele atleta que derrubou o bastão, mas aí graças a Deus deu certo e quando eu peguei o bastão ali, lembro como fosse hoje, eu peguei aqui, do, do meu lado direito, estava o Maurice Green, o cara era o um bote do mundo, o recordista do mundo, o cara mais rápido e do lado de dentro estava o Fred Maiola, que era um cubano. Aí, o que que eu fiz? Eu apaguei o Maurício Green, eu falei, se eu for correr atrás do Maurício, que que vai acontecer? Eu vou travar e vou perder tudo, me concentrei só nesse cara aqui, porque o outro, eu não ia cansar nunca, é, o, o, o cara já era bom, ia estar na minha frente, eu fazer mais o que? Rezar o cara cair? Não, não podia, né? Mas foi isso mas assim, é... todo mundo pergunta. Oh, Claudinei, mas você não tem medo? Você não fica com, com frio na barriga? Não dá? Claro que dá. Mas só que na hora ali você esquece. Mas você entra ali, às vezes a perna puxa sozinho, ó, Dá aquela tremidinha assim, mas isso é normal. Você não pode deixar isso aí para dentro da prova. Entrou ali dentro, concentra, né? Aí pronto, aí você vai faz o que você aprendeu. Inclusive, essa,
0: essa prova deu... Deu origem também, além da é performance magnífica do Brasil dentro da pista, uma das narrações mais icônicas da história das Olimpíadas, que é a narração da prata. Né? Que é maravilhosa.
1: Rapaz, quando eu estou nos estúdios da Globo, o encontro o Galvão, que já gravei várias coisas com ele, eu fico arrepiado só de ver o Galvão. E eu vi que ele escreveu num livro, né? Que teve três narrações, né? A mais importante na vida dele. Foi o É Tetra? É tetra e tem a Ayrton Senna do Brasil e é prata, é prata, é prata rapaz, a gente entrou na história de um dos maiores locutores né, é, do, do Brasil e aquele ali parece que é um hino um hino pra gente quando eu escuto aquilo ali, às vezes eu, eu saio para ministrar palestra aqui pras crianças o pessoal me convida, eu vou lá vocês querem escutar a conversa, você tá com o cara certo Aí, aí eu me emociono eu vejo aquele, a musiquinha tudo, foi um momento mágico eu acho que aquele dia ali é, claro que todo mundo quer ganhar né? nós também queríamos ganharmos, mas o, o segundo lugar ali pra nós foi mágico foi mágico
0: prata é muita coisa as olimpíadas, é muita né? coisa, olimpíadas são 10% apenas dos atletas que vão levar uma medalha pra casa né? é. Claudinei, uma pergunta baseada é. na tua experiência você já viu que a gente é leigo, então a gente gosta das perguntas não, diferentes. Mas as
1: perguntas estão é... pesadas, hein, filho? <risos> Não, perguntas inteligentes.
0: É, no atletismo de velocidade, algumas vezes a gente vive dinastia. A gente teve, por exemplo, o Bolt nos 100 e 200. A gente teve o Michael Johnson nos 200 e 400. Mas, assim, eu não lembro, pelo menos, né, e se acompanha desde a época do Carl Lewis, eu não lembro... Ninguém que tenha dominado 100, 200 e 400. É possível isso, ter um corredor dominante 100, 200 e 400 ao mesmo tempo?
1: Olha assim, é, bom, possível é, eu também, eu nunca vi o cara, por exemplo, o cara que corre 200 e 400, ele não corre 100, geralmente um corredor de 400, dificilmente ele corre 100. Agora, eu até esqueci o nome que teve um americano agora na final das Olimpíadas, que ele era corredor de 400 e ele veio por 100 metros, ele foi finalista, eu esqueci o nome dele. Né? mas ele só para tá fazer essa prova eu e agora o cara que corre 100 e 400 é, em alta performance né é, uhum. é, é muito difícil mas pode acontecer o, o, o 100 e 200 é bom, até mesmo o Bolt, porque o bote, ele falava que ele era medroso por 400 metros porque o 400 metros é uma prova que você sai destruído quem já correu eu sou recordista até hoje do revezamento 4 por 400 junto com o Anderson, com o Sanderley Parrela e o Nils Araújo e eu corri no pan primeiro homem. Eu só corria quando precisava. Né? Mas é uma prova assim dolorida. Para mim, é uma das piores provas do atletismo assim, de cansaço. que você chega destruído. Você pode ver que os atletas chegam, você fica quase um dia sem poder andar, assim. Mas eu, eu gostaria que tivesse, sim. Igual tive a, a menina lá do, da Holanda, né? A Sifan Hassan. Fã, Hassan é, ela queria ganhar o 10 mil, o 5 mil e o 1.500 e ela tentou, pelo menos ela medalhou em tudo mas é possível sim, ou é que ela tenta muito bem fisicamente e psicologicamente também
2: é, eu acho que é. Assim, é porque a gente fala em metros e tal, e a gente não para pra pensar, mas o cara que corre 400 metros na porrada, o cara tá correndo quase meio quilômetro. Tipo, correndo pra Meio quilômetro. É, é coisa de mar, bicho. Não dá. Eu vou. Se eu andar é. 400 metros, eu já fico cansado, porra. Não, e o, e o 100 metros? O
1: 100 metros, você imagina, você vai correr três vezes. E uma velocidade constante, você não pode sair devagarinho assim, não, você tem que sair já no, no gás, e chegar no gás, né? Você pode ver que no finalzinho, na prova do 400, é uma coisa muito pecu peculiar. Os atletas, eles chegam assim, fazendo careta, quase nadando, porque o cara já deu
2: tudo que ele tinha. E é uma prova muito desgastante. Com certeza. Agora, conta pra gente um pouquinho, agora vamos sair um pouco aqui do atletismo, vamos sair das Olimpíadas de Verão, vamos passar um pouquinho pra Olimpíadas de Verão, que você teve, é, é, Você passou por uma aventura na sua vida, é, é um... um... Uma nova experiência, vamos dizer assim, quando burrada, você... Burrada, burrada que eu fiz. <risos> Não, eu fiz. Quando você foi disputar lá as Olimpíadas de Inverno no bobsled. Conta pra gente um pouco é. disso. Como foi a decisão para participar disso e como foi essa experiência, né?
1: Então, eu tenho os meninos lá, o Bindi o Latte, lá tenho até o Fábio, né, que mora no, no Canadá hoje. Eu sempre falo com o Fábio quase todas as noites. E o pessoal do Brasil lá do bobsled é um esporte muito bom, esporte tranquilo, é pra quem gosta... E o pessoal, pô, Cláudia, você foi lá para quê? Eu tinha parado do atletismo e eu recebi um convite para ir pro bobsleds. E o, o Erickson Marmelon, sei lá, um cara sem nome em inglês, que era presidente, ele me convidou. Eu falei, cara, não vou não. Isso, esse, esse mesmo. Aí ele me convidou, falou, mas ué, eu não quero mais saber de correr, não, você é forte, você... A maioria do pessoal ali do atletismo, eu falei, eu sei, mas você só vai para chamar atenção para ajudar a divulgar o esporte. Eu falei, só isso? Eu falei, só. Aí você vai receber um salário de não sei quanto e aí você vai entrar para a história. Se a gente se classificar, você vai para as Olimpíadas também. Aí eu falei, bom, acho que é uma coisa interessante e nisso eu fui aí eu saí aqui do Brasil, nós fomos para Calgary aí nós ficamos treinando em Calgary depois nós fomos para ali nos Estados Unidos Salt Lake City, né e em alguns lugares treinei, só que eu treinei e, e eu, eu não corria, eu era reserva e, então cheguei nas Olimpíadas com status todo mundo me procurava lá e foi na Itália, né aí o pessoal me chamava, O oh, Claudio Neivon na entrevista, e cara, eu tô aqui mas o, o, os craques são os caras aí e nisso lá comecei todo dia conversando, eu, e vai, e vai, e vai, aí eu comecei a passear um pouco na cidade porque eu sabia que eu não tinha um compromisso ali, ia treinar, mas eu não ia correr, é a mesma coisa você ser o terceiro reserva de goleiro, você nunca entra, cara nunca, é muita zebra. E tô lá passeando lá, eu até saí com o pessoal da da, da, Ubi, na, da Juventus. Puta, o, tem aquele cara lá, esqueci o nome dele, 2006. O Emerson, é o Emerson. Ele tava lá no, numa boate lá, os brasileiros, fui lá conversar com ele, né? Ele jogava na Juventus. acho que é o Emerson mesmo. Aí fui lá, tava na boate, fiquei lá à noite lá e voltei pra vila. Quando eu volto na vila, tinha um pessoal do COB lá na porta do meu quarto. Falei, caramba, será que eu fiz alguma coisa de errado? Aí o cara falou assim pra mim, o Edson, que era o chefe lá de missão, ó, o Nussman tá chamando você lá na sala dele lá. Falei, beleza, pera aí vou só me trocar de roupa e vou lá. Aí cheguei lá lá, o Nussman sempre me atendeu muito bem, sempre dando risada, ô oh, Claudinei, isso daí que tem E eu suado igual um porco, falei, o que tá acontecendo, rapaz? Aí ele falou assim pra mim, ó, você tem estrela. Falei, hã? Cara, eu sou estrela bem em qualquer lugar onde você vai. Aí eu comecei a passar mal já. Aí eu não entendi. Você vai ser titular, rapaz, amanhã. Aí o eu, carrinho, eu quase desmaiei. Quase desmaiei. Tava primo, esquentou. Eu falei: não, ô, ô Nuno, não vou, não, pô. Eu sou o segundo reserva. Falei, não, rapaz. Teve um menino aí que não pôde correr e o outro foi pego no dop Então você não, não pode falar. Então ele já tá voltando pro Brasil e você vai entrar. olha é sua estrela, rapaz. Falei... É, é, é. Sai com aquela cara de tacho assim, ó. Aí cheguei no quarto passando mal, os caras não sabiam o que era. O que que foi, né? Falei, ah... Teve um, um, um dos nossos atletas que foi pego no dop aí e eu vou ter que entrar. Aí o... Aí o... Não usando tudo, que passar por ele. para ó, você tem estrela, hein? Eu falei, só se for estrela do mar. Fiquei bem no fundo e isso rapaz, claro que eu tava treinado e eu fui fui competir cheguei lá, a gente fez tudo bonitinho eu entrei no carrinho Ó, eu, eu não sei se vou falar assim se, se é mais ou menos Entra no carrinho bonitinho, pulo, pulando não sei se eram vinte e ou 20 e poucas é, curvas, né? assim, para baixo, vai, o looping, força G força científica, aprendi tudo lá aí tô lá o nosso carrinho bateu. Bateu e o carrinho vem de lado aqui, ó. Aí tem uma regra. Se você não atravessar a linha de chegar, se o carrinho parar antes, você está desclassificado. Se ele passou, você continua de outro. E olha, o carrinho virou assim, ó. Aí eu vou devagar e falei, beleza, não vai passar. O, o carrinho passei igual um Deitado assim, ó, de lado pau. Aí, rapaz, eu, 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 eu já saí do carrinho Em pé da vida, assim, ó Eu sou medroso, sou medroso mesmo Saí da vida, falei pro piloto, assim Porque a culpa, assim, não, não é de ninguém Mas, assim, na frente, pra, pra pessoa entender Tem um manche Então não existe aquele negócio do Jamaica Vai dizer, todo mundo pra direita, pra esquerda Isso aí é só filme O cara mesmo é o piloto Aí eu falei pra ele, ó, que coisa é essa, rapaz, tá louco? Aí eu calma, calma, Claudinei, eu já sei onde eu errei, cara, agora você vou acertar. Aí eu falei, ah, acho que eu não vou mais não, Falei, não, não tem como você não ir mais, não tem mais ninguém. Aí eu falei, tá bom, vamos, né? Aí me preparei tudo lá, eu, eu tava de terceiro homem, quando eu, eu tava empurrando assim, ó, cabeça baixa. Quando eu olhei, todo mundo já tinha entrado! E eu aqui no meio, falei, filha da mãe! Encaixei meu corpo assim, aqui, ó, do jeito que tempo que eu sou grandão pro cockpit, né? Aí, eu falei, beleza, eu vou contar as curvas. E quando chegar na 14, eu vou segurar com mais força. Porque foi onde o cara bateu. Aí eu aqui, ó. E contando, contando. Quando chegou no 14, eu falei, bom, vou até 15. Vai que eu contei errado, né? E nada. Aí eu relaxei, né? Porque eu tava na, memorizando. Cada friozinho na barriga eu achava que era uma curva, né? Aí o carrinho me bate de novo bateu, bateu, e eu falei assim ó Deus, por favor, por favor, não deixa passar a linha, por favor, Deus comecei a rezar aí o carrinho passou a linha de novo <risos> agora eu não vou mais agora eu não vou mais, porque agora eu, 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 eu fui buscar, pelo amor de Deus, gente eu não aguento ó, quando eu entrei na, na última, eu já entrei rezando assim, ó, pai, nosso ah, não, não, não acabei nem de fazer o pai, nosso direito a gente já bateu aí a gente não terminou, né? Aí eu lembro que eu tava no chão, assim, colocaram aquelas bandeiras vermelhas, né? Quando um acidente é um pouco grave, mas assim, eu tava com um pouco de sangue, assim, mas é, 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 acho que era da mão do, do piloto, assim, que coisa simples. Aí machuquei as costas, tem uma queimadura aqui, né? Aqui no, 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 no braço, meu capacete tá aqui ainda, tudo afundado aí fui pro hospital lá, fiz os procedimentos deu as enroladas, minha mulher tava aqui no Brasil, quase morreu e ela não conseguia falar comigo lá, né, que o celular né? tinha mas não era, era é, essa quantidade dessa facilidade que tem hoje aí fui pro hospital fui lá no hospital, saí tudo enfaixado primeira coisa que eu levanto da cama lá que me deram os remédios para dormir e tal, aquelas anestesias, peguei a roupa e joguei no lixo, tudo joguei tudo no lixo, eu chato e fui lá pra vila, quando eu chego na vila lá, eu tô lá, andei lá, os brasileiros conversando comigo, quando eu boto no meu quarto, a minha roupa ali, ó, do lado, tudo dobradinha. Falei, caramba, eu, eu tava descontando a raiva na roupa. Aí peguei e falei, quer saber? Eu guardei a roupa ali, vou deixar aqui. Quando eu larguei a roupa lá, o local disse que esqueceu a mochila quando tava voltando pro Brasil. Aí colocaram tudo nas minhas coisas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que o meu sogro veio conversar comigo, ó, oh, velho, trouxe de presente para você. Dei capacete, dei a roupa, dei sapatilha, dei tudo. Aí um dia eu tô aqui em casa, que minha mulher voltou com tudo aí. Aí tá nada aqui em casa. Mas eu falei pro senhor, ô, oh, pensa num cara que passou o metro. Às vezes eu tô, eu tô no avião escuto um barulho... Aquele negócio fica na cabeça. <risos> Uma vez a Globo me chamou para gravar o negócio da Boa do lá, aí a mulher falou assim pra mim, eu acho que era Closlobis, alguém, ó, falei, você tem que entrar agora dentro do carrinho. Eu falei, não vou entrar. Ah, você tá brincando, né? Eu falei, eu não tô não. Eu já comecei a passar mal ali em pé e eu não consegui entrar. Então eu peguei um pouco de trauma. É um esporte bacana, é esporte para quem tá treinado. É, lá nos países que tem neve, Estados Unidos, o Canadá, Alemanha, Itália, as crianças começam desde pequeno, e aqui no Brasil a gente não tem tanta essa tradição mas o nosso time também tá bem treinado é um esporte perigoso como como um outro, mas assim pro Claudinei querendo segunda mole aqui, para mim não dá ah,
0: é, que Maravilha Claudinei, pra gente hum. encerrar o nosso papo que tá maravilhoso uma pergunta no Autoestal você falou que as nossas perguntas Pegaram é um pouco pesado, então é uma pergunta é, mas
1: Tranquilo,
0: tranquilo. Então, de Quirino está na raia dos sonhos. Vai correr 100 ou 200 metros, a prova que você prefere. Cinco feras do seu lado, quem são elas? Olá.
1: Eu queria o Maurice Green, porque eu só ganhei dele uma vez. Eu queria o Vicente Lenilson. Sabe aquele pequenininho que corre com a gente aí? Ele sempre conta papo aí por aí que ganha, ganhou de mim, eu não lembro disso. Mas eu tô brincando, eu gosto dele, Vicente, gente boa. Vocês precisam conversar com ele, viu? É Um cara bom pra dar entrevista. Oh, o, Maurice, o Maurice Green, o Frank Fett, o Donovan Bailey e o Bolt. São essas pessoas que eu queria estar tá ali mesmo, correndo com eles. Imagina que é essa muito prova. Muito
2: Imagina essa
1: prova. Nossa, ia ser uma prova do sonho e outra coisa, eu queria ver o Maurice Green, Donovan Bailey e Bolt, todo mundo na melhor forma correndo, claro que eu também ia né? estar ali tentando se pegar um terceiro ou quarto
0: <risos> maravilha Claudinei poxa, muito obrigado é, queria te agradecer muito pela, pela tua disponibilidade fiz. pela tua sabedoria foi um prazer conversar com, contigo é, te desejo tudo de melhor espero que você transmita muitas provas pra
2: gente aí porque isso significa é que a gente tem evidência
1: me chama de novo, hein é.
2: é isso aí a gente tem que começar a fazer aí o Globo Esporte TV é, Claudinei Quirino e Karen Jones chama pra comentar tudo que foi esporte aí, <risos> é que
1: a gente fala a língua do
2: esporte aqui, tranquilo, sempre frescura, né, uma coisa assim simples de entender ou às vezes não, né? <risos> é, essa, é, é, isso já foi um papo aqui em, em episódios anteriores a gente falou justamente sobre isso na Inglaterra, que é onde o Arthur tá morando hoje em dia, os comentaristas esportivos em sua grande, praticamente todos, são ex-atletas aqui a gente ainda tem muita coisa de jornalista mesmo para comentar e tal, é legal que a gente tenha ex-atletas, o pessoal que saiba e que tenha essa linguagem do esporte e do povo para conversar de, de frente a frente com a gente pra gente entender, porque a gente não quer saber de overlap e não sei o que a gente quer saber o negócio que tá acontecendo e, pô, muito obrigado também quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite, Imagina adorei isso. o papo adorei o papo, foi fera demais, assim, valeu mesmo cara, brigadão
1: pô, agradeço vocês aí pela oportunidade né, eu acho que é sempre bom conversar e relembrar e vou falar pra vocês assim, eu, particularmente eu demorei um pouco para aceitar, né? eu até falei pra minha mulher, né? Será que vai ser é uma coisa pesada, uma coisa chata? Mas pelo contrário, cara, vocês me deram uma alegria. Eu, assim, eu vim aqui assim, de coração aberto e as perguntas bacanas, porque a gente mostra o que nós, né? Eu sou e assim, sempre escura, né? que eu gosto, sem máscara, sem nada, o jeito da gente mesmo. Então, eu gosto de gente simples. É isso que tá faltando mais no mundo aqui. Pessoas simples, sabe? Eu, eu agradeço vocês
2: de coração aí. E desculpe alguma coisa aí, se eu falei demais. Nada, falou não. de menos. Infelizmente falou a gente é, tem é. pouco tempo. É. Infelizmente a gente tem pouco tempo, senão a gente ficava aqui três horas só trocando ideia, é. cara. Valeu mesmo. E a gente vai ficando por aqui. É isso, Arthur.
0: É isso aí, cara. Chegou a minha hora então. Chama a vinheta! Eu vou chamar o Vá, eu
2: vou chamar
1: o e se, ela, se duvidou,
2: ela não quer acreditar. E estamos de volta com mais uma Hora do VAR, porém não teremos Hora do VAR, porque, assim, depois de um episódio como esse, eu acho que a gente tem que sentar um pouco, refletir, descansar. E aí, semana que vem, a gente volta com o VAR. Hoje, a gente só vai lembrar para vocês das nossas redes sociais, como você entra em contato. E quando a gente fala aqui nas nossas redes sociais, é para vocês seguirem também sigam a gente lá no Instagram, arroba no Twitter, arroba visitantes ou visitantes dependendo de como você pronuncia essa letra. E você também pode mandar um e-mail para a gente, podcast.visitantes.gmail.com. Não mande pix para esse podcast. Arthur vai te lembrar por quê. É, e entre em contato com a gente, manda sua dúvida, sugestão, crítica, elogio, é, xingamento, o que você quiser. A gente está aberto aqui a receber.
0: É isso aí, meu amigo. Eu ainda estou um pouco embaixobacado depois dessa aula que o grande Claudinei Quirino nos deu. Aula de humildade, de humanidade, aula de atletismo. O cara é Espera demais. Não mande Pix para este e-mail do nosso podcast, porque este e-mail não está cadastrado no Pix. Se você quiser doar dinheiro para a gente, doe para o Padre Júlio Lancelotti, que ele será muitíssimo bem empregado. Espalhe a palavra, não espalhe o vírus, e encontre conosco semana
2: que vem, que semana que vem o episódio vai estar parrudo. Certo, Brunão? Certíssimo. Um grande abraço a todos, todas e todes, e até a próxima. Veja até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.